0: J'ai une question pour nous, ce matin. Quelqu'un vient à l'église avec euh, une grosse question, un gros problème. Il a un problème ou elle a un problème de, euh, de, de se débarrasser d'un problème. pour Elle est prise dans le jeu. Ou bien elle est prise dans l'alcool. Ou bien elle est prise dans un péché sexuel qu'elle ne peut pas se débarrasser. Ou euh, le vol, la fraude, puis c'est une habitude. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je lui dis Comment j'aborde ça comme église, comme euh, leader spirituel est-ce que j'ouvre la Bible, puis je lui montre tous les versets sur euh, l'alcool ou le sexe, est -ce que, euh, ou la fraude euh, Est-ce que euh, j'essaye de l'aider avec des, euh, des recettes psychologiques c'est pas ma spécialité, hein Il euh, y a des, des gens pour ça. Puis, en y réfléchissant, est-ce que c'est -ce est la parole, toute seule, qui va euh, aider On parle de sanctification. Elle veut se sanctifier, cette personne. Elle veut se débarrasser d'un péché qui gâche sa vie, euh alors, on est dans l'Épître aux Thessaloniciens. On est en train de euh, parler, dans les chapitres 4 et 5, de la sanctification. De la sanctification... Et on voit à partir du verset 1 que c'est une sanctification progressive dans la vie chrétienne. On a dans les chapitres 4 et 5 des exhortations, des commandements qu'on a euh, euh, proclamés ces dernières semaines. Et on arrive vers la fin du chapitre 5, la fin de l'épître. La conclusion, on a deux séries de trois grandes exhortations très importantes. La semaine dernière, Nicolas a prêché trois choses, est-ce qu'on se rappelle ?« Soyez toujours, priez sans cesse et en toute chose rendez grâce à Dieu » et ça c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir les trois exhortations finales avant les salutations et à partir du verset 19... « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. » Alors, nous allons voir ensemble aujourd'hui ces trois phrases, ces trois exhortations. « Ne pas éteindre l'esprit. » Ne pas mépriser les prophéties et examiner toute chose, retenir ce qui est bon et s'abstenir de toute espèce de mal. Trois verbes, examiner, retenir, s'abstenir, pour la troisième. Et on va terminer de, dans la purification. Il faut aussi se rappeler que le jour de l'an, si vous ne l'avez pas écouté, il est sur internet, le jour de l'an, Nicolas avait prêché les versets 23 et 24. Et les versets 23 et 24 euh, de euh, un Thessalonicien -re relient au message d'aujourd'hui et font un pendant au, euh, au, euh, au commandement que nous avons. Et ce qu'il avait prêché, c'est que le Dieu de paix vous sanctifie. Ça, c'est les versets qui suivent le passage qu'on voit aujourd'hui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Et ici, ça nous fait ressortir, on a une série de commandements, puis ça termine par « c'est lui qui le fera ». Est-ce que c'est nous qui devons nous sanctifier ou c'est Dieu qui va nous sanctifier ouais, Alors, ça fait ressortir l'attention qu'on a euh, dans plusieurs parties de la parole de Dieu, deux concepts clairs qui sont dans la parole qu'on va pas, euh, qu'on va vraiment réconcilier quand on va être rendu au ciel. Nous sommes responsables de notre sanctification, c'est clair. On n'aurait pas deux chapitres, mais c'est aussi clair que c'est Dieu qui est souverain et c'est lui qui va le faire et c'est à lui toute la gloire de notre sanctification. Alors, c'est les deux qui sont là, et notre sanctification va se faire, mais on a besoin de la force de Dieu pour le faire. On a besoin de Dieu. On ne peut pas être sanctifié sans Dieu. Et elle est progressive, elle va de pro on le voit au début du chapitre 4, et elle va se faire progressivement et elle va être accomplie quand est-ce? Quand on va être au ciel, elle va être complétée à notre résurrection, au retour du Seigneur. Mais quelqu'un qui est sauvé, ça va ensemble, parce que quelqu'un qui est sauvé va travailler à se sanctifier. En fait, c'est très simple. On est invité à un grand banquet. Puis il nous faut nous préparer à ce grand banquet. On va, doit s'habiller. Hein, si vous deviez aller à un grand banquet, hein, vous choisiriez avec soin vos habits. Est-ce qu'ils seraient propres Oui, hein, je veux mettre les habits les plus propres, je vais les laver. Autant que je peux. Maintenant. Ils vont être totalement blancs au moment où je vais arriver au banquier. Lui, il va blanchir le, le reste. Mais je ne peux pas le faire tout seul. Nettoyer mes habits, me coiffer, me préparer. Il va m'aider à le faire en attendant d'arriver au banquier. Mais je ne veux pas l'empêcher. L'empêcher. Ça commence... Ce passage, verset 19, « N'éteignez pas l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. » En fait, on va le voir, tout ce que ça veut dire, c'est « Ne l'empêchez pas de vous préparer, de vous nettoyer. » Chaque vrai chrétien a reçu le Saint-Esprit dans sa vie, une fois pour toutes. Alors, un vrai chrétien a ah, le Saint-Esprit, il a la flamme du Saint-Esprit dans son cœur, la flamme par laquelle Dieu lui parle. Ne pas l'éteindre. Ne pas éteindre le saint Est-ce qu'on peut éteindre complètement la flamme Alors, si on est chrétien, on ne peut pas l'éteindre complètement pour toujours. Mais qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'on est scellé pour toujours par le Saint-Esprit. Il est dans nos cœurs, il ne peut pas s'en aller. En fait, il y a éteindre, il y a attrister et il y a le péché impardonnable. Alors souvent, les gens parlent du péché impardonnable. C'est quoi le péché impardonnable que, bon, mais ben c'est fini Bien, c'est très simple. Euh, Étienne, quand il était en train d'être lapidé, il était en train d'être lapidé. Les gens qui étaient en train de le, qui, de le lapider pour le tuer, il leur a dit Homme oh, au cou, raide de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Quand il disait à ces gens-là qui s'opposaient au Saint-Esprit, qu'est-ce que ces gens, à quoi ces gens s'opposaient Ben, ils s'opposaient au message de l'évangile que Étienne avait prononcé. Il parlait du Seigneur Jésus. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui refuse d'accepter le message de l'Évangile pour toujours. Maintenant, nous, on sait jamais quand c'est pour toujours. D'ailleurs, dans le cas d'Étienne, Saul, qui gardait les habits, a été converti. Donc, c'était n'était pas trop tard. Lui, il n'avait pas fait le péché contre le Saint-Esprit. Seul Dieu sait qui fait ce péché. Mais le péché contre le Saint-Esprit, c'est de refuser l'Évangile au départ. Et pour toujours. Alors, euh, il y a un moment où ça peut arriver, mais pour nous, on ne le sait pas. Alors, on continue à proclamer l'Évangile à tout le monde. On ne peut jamais nous déclarer que quelqu'un a fait le péché contre le Saint-Esprit. Mais alors, Paul ici avertit les Thessaloniciens de ne pas éteindre la flamme. Et euh, le sens de cette phrase apparente a attrister le Saint-Esprit. Et il y a plusieurs, il y a des gens qui, qui sortent toutes sortes d'interprétations pour ce passage. Par exemple, ils disent euh, si tu ne fais pas, si tu me dis quoi faire ou tu me m'avertis d'un de, de mes péchés, etc. Tu, 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 tu éteins le Saint-Esprit, tu éteins mon enthousiasme, tu éteins le Saint-Esprit dans ma vie. Alors, euh, c'est pas une bonne interprétation de ce passage. Ou d'autres qui disent si tu reconnais pas mon dent. Et tu essayes de, de m'avertir, ben, tu ne me laisses pas faire ce que je veux faire, tu éteins le Saint-Esprit. Euh, la personne n'est pas le Saint-Esprit. Hein? Alors, euh, alors qu'est-ce que ça veut dire C'est très simple. Ça veut dire, éteindre le Saint-Esprit ici dans le contexte, et on va le voir, veut dire atténuer ou faire disparaître temporairement la voix du Saint-Esprit en nous. Le sens de ce texte, de cette phrase, est dans le contexte des deux chapitres, ou de, de toutes les pitres, en fait, et de la Bible. Et pour savoir qu'est-ce que c'est, nous voulons juste nous rappeler l'œuvre du Saint-Esprit entière, en général, dans nos vies. Comment il travaille Qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit dans ma vie dans la vie de tous ceux qui lui appartiennent. La première chose qu'il fait, c'est qu'il nous convainc de quoi Péché, justice, jugement, péché, Jean 16. Alors, il nous sauve, il nous sauve, il nous amène au salut. Dans Timothée, il nous dit, il nous, a, euh, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, il nous libère, c'est le Saint-Esprit qui va nous libérer de l'esclavage du péché et qui vient habiter en chacun de nous pour nous diriger. Il nous scelle pour toujours et nous pousse vers... La sanctification et il nous éclaire pour comprendre aussi, pour comprendre le sens des écritures. Vous savez, c'est incroyable de voir les gens de toute condition sociale, de toute instruction, comment ils peuvent, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, comprendre ce que la Bible dit vraiment. Alors que d'autres personnes extrêmement érudites et instruites sont complètement dans les ténèbres, ne comprennent pas les Écritures. Le Saint-Esprit nous éclaire, il nous aide à comprendre le surnaturel, mais il faut le laisser travailler dans nos vies. Si on le laisse travailler à sa manière, il va nous amener à la sanctification. Vous savez, j'éteins ou je baisse la flamme du Saint-Esprit à chaque fois que je décide de faire ce que Dieu ne veut pas que je fasse. Comment j'éteins, j'attriste le Saint-Esprit? Ou comment, au contraire, raviver la flamme? Hein, on se rappelle le moment de notre conversion, comment on était chaud. Est-ce qu'on est encore chaud aujourd'hui? Est-ce qu'on est encore excité, enthousiaste? L'attitude de cœur d'abord. Soyez toujours les versets qui précèdent. Hein? Il, il, il faut voir, n'éteignez pas l'esprit dans le contexte du passage. « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. » Quelques versets avant, il parlait de l'amour, de la considération. Éteindre d'esprit ce qui va rabaisser notre flamme, c'est la rébellion, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil, c'est l'indifférence, c'est l'entêtement. C'est le sentiment d'indépendance. Ce qui va raviver l'esprit, prier sans cesse, rendre des grâces à Dieu. Vous savez, ça parle de quoi, ça Ça parle de notre relation avec Dieu. J'éteins l'esprit quand j'ignore la relation intime que j'ai avec Dieu. Je ravive la flamme en ravivant ma relation avec Dieu. Loin des yeux, loin du cœur, la prière sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire considère Dieu à chaque instant de ta vie, où tu es, quoi que tu fasses, il est là. Est-ce que tu le réalises Est-ce que tu as cette relation Est-ce que tu as la relation avec Dieu d'un enfant un petit enfant avec son père, avec son papa. Vous n'avez pas, dans Romains 8, il nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption, par lequel nous crions, nous crions, Abba, Père, Papa, Papa, l'esprit... Lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit va raviver, si, si on, on le laisse, cette relation que nous avons avec Dieu. La relation que j'ai avec un papa. Un papa euh, parfait. On n'a peut-être pas eu de papa, comme moi. Ou peut-être, euh, nous sommes des papas. Euh, quand je dis « on n'a pas eu de papa », c'est à un moment dans sa vie où ils nous ont été enlevés assez tôt. Parce qu'on a tous un père. Mais ils ne sont pas parfaits. Hein? Nous ne sommes pas parfaits. Mais lui, le papa idéal, le papa parfait, mon père, il m'aime plus que n'importe quel père aime ses enfants, il a donné son fils pour moi quoi qu'il arrive quoi qu'il il me promet il va s'arranger pour que tout soit pour mon bien, quoi qu'il arrive il m'aime, c'est mon papa je peux me reposer en lui avec confiance il va m'accepter quoi qu'il arrive il est toujours là je peux me reposer sur lui avec confiance m'approcher de lui rends-lui grâce je peux Lui le remercier quoi qu'il arrive parce que je sais que c'est pour mon bien c'est pour ça je lui rends grâce en toute chose alors je ne comprends pas toujours hein. des fois ce n'est pas facile mais je sais qu'il m'aime je sais qu'il m'aime euh, mon jugement, moi c'est sûr ce n'est pas le sien il est infiniment plus intelligent que moi il sait tout Oh, je suis mieux de l'écouter, hein. Quand je ne l'écoute pas, mais ben c'est ça, la flamme baisse. Vous savez, éteindre le Saint-Esprit de Dieu en nous, c'est comme un, un papa qui aime ses enfants. Euh, Peut-être, euh, certains d'entre vous, euh, vous êtes des pères, vous avez été des pères, et vous avez des enfants à qui vous avez donné des conseils. En fait, si vous avez des enfants, vous leur avez donné des conseils, puis garantis, ils n'ont pas toujours écouté, hein, à moins que je sois surpris. Hein, mais Vous pouvez me, me contredire, s'ils ont toujours, toujours, toujours écouté. Bon, euh, Mais vous leur avez probablement, très probablement, donné des conseils qu'ils n'ont pas écoutés. Et ils ont eu des problèmes après ne pas avoir écouté vos conseils. Hein, C'est probablement arrivé, possiblement ceux qui sont pères. Euh, peut-être que vous êtes un enfant et que votre père vous a donné des conseils que vous n'avez pas écoutés, puis vous l'avez regretté parce que vous avez eu des problèmes. Et euh, ils ont eu des conséquences. Ils ont eu des conséquences et euh, ils ont continué à ne pas écouter, peut-être dans certains cas. Et, et tranquillement, quand ils ne vous écoutaient pas, vous savez, ça refroidit la connexion, hein quand vous donnez des conseils à vos enfants, ils n'écoutent pas, euh, ça refroidit un peu. De votre côté, parce que vous, si vous les écoutez pas, euh, vous, euh, à un moment donné, je suis mal à l'aise. Euh, alors, les enfants non plus n'écoutent plus parce qu'ils veulent faire à leur tête ou faire le contraire des conseils qu'ils ont. Et, et peut-être même euh, les enfants ont arrêté de vous parler. Attristé. Maintenant, avec Dieu, si on est vraiment ses enfants, c'est jamais éteint entièrement. C'est temporaire. Mais peut-être qu'ils ont fermé un peu le contact avec vous. La communication. Ils vous ont ignoré. Ils sont éloignés. Ça vous a attristé. C'est ça, éteindre le Saint-Esprit. Heureusement, la relation avec Dieu est différente. Elle est impossible à briser dans ce camp Ne pas écouter Dieu, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est insensé. Insensé. Il veut notre bien, notre sanctification. Il nous aime. Et c'est le signe d'un vrai chrétien. Il écoute. Dieu... Par son esprit, nous instruit, nous convainc, nous enseigne, nous corrige. Son intervention dans nos vies est surnaturelle, on l'a dit la semaine dernière, et spirituelle. C'est une relation unique que nous avons avec Dieu. C'est lui qui va nous donner l'amour, la joie, la paix et le fruit du Saint-Esprit, le reste du fruit. Et il va nous transformer de plus en plus à l'image de Christ. Et il va aussi nous pointer vers le Seigneur Jésus-Christ continuellement. Il me, au verset 14 de Jean 16, il me glorifiera. Le Seigneur Jésus a dit que quand nous avons le Saint-Esprit, L'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, si nous ne l'éteignons pas, le Seigneur Jésus va grandir, va grandir, va grandir en importance dans nos vies. Ne pas éteindre le Saint-Esprit, c'est concentrer nos regards, notre adoration vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est le signe. N'éteignez pas l'esprit. Une autre dimension, c'est le verset qui suit. Et les versets suivants. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est l'auteur de la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Euh, « Méprisez pas les prophéties. Hmm. » Les prophéties, c'est très simple. C'est quoi les prophéties Est-ce que c'est juste prédire le futur Non, les prophéties, la pro... prophétiser, les prophéties, c'est proclamer la parole de Dieu. Ça peut être quand il parle du futur comme le retour du Seigneur, mais ça peut être aussi tout le reste de sa parole. Alors, quand on méprise les prophéties, on méprise simplement ce qu'il y a dans la parole de Dieu, ce qu'il y a dans nos Bibles. La parole est inspirée par Dieu. Alors, c'est quoi mépriser Le mépris, c'est le frère de l'orgueil. C'est le regard hautain. Se regarder de haut en bas. C'est que c'est pas important. C'est pas important. Je suis au-dessus de ça. Je suis au-dessus de l'autorité de la Bible. En fait, je vais m'ériger en juge de la Bible. Je vais dire cette partie-là, non, non. Quand Paul a écrit ça, ou quand euh, Esaïe a écrit, c'est parce qu'il n'était pas de bonne humeur ce jour-là. Alors, cette partie-là, je l'enlève. Hein, je vais enlever des morceaux. Euh, moi, je suis au-dessus de ça. Hein, je sais mieux que Dieu qui a inspiré la Bible. Mépriser la parole, c'est ne pas la considérer avec tout l'honneur et le respect de la parole qui vient du Dieu suprême qui tient l'univers dans sa main. Donner, mépriser, c'est donner peu d'importance, peu de valeur, ignorer. Ou bien écouter, entendre et ne pas mettre la parole en pratique. Jacques le disait, « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » On va changer ce que la Bible dit parce que ce n'est pas moderne. Ce n'est pas la mode. C'est ça mépriser les prophéties. Euh, C'est plate. Il n'y a pas assez d'action. Euh, Bon, on va, on va rapetisser la place de la parole dans l'Église, dans les cultes, dans nos vies, parce que ce n'est pas populaire, ça attire pas assez de monde. On va, on va rabaisser ça, on va, on va diminuer le temps des messages, on va, on, on va, rendre ça on va montrer un film, on va, on va faire d'autres choses, parce que la parole, c'est n'est pas populaire. Mais mes frères, mes sœurs, on ne sera jamais les plus populaires. La porte est étroite, large et le chemin qui mène à la perdition. Oui, on veut faire du mieux pour communiquer le mieux possible, puis attirer les gens à l'évangile et tout, mais on ne fera pas de compromis sur la parole de Dieu. Et ça, ça nous amène à la mépriser les prophéties, à la primauté de la prédication de la parole, de l'annonce, de la proclamation de la parole dans l'Église et dans nos vies. Ici, Paul dit de ne pas mépriser la prédication, lui donner la primauté, la première place, la place de choix dans nos vies, dans l'Église. Vous savez, j'aime les cantiques, ça, mais euh, j'ai une place spéciale dans mon cœur quand on chante des cantiques de la parole de Dieu, des versets de la parole. Ah. Savannah a chanté Ta parole est une lampe, mais puis, ah, moi, là, hein, tous les cantiques, j'aime les, les, euh, des fois des concerts où on chante des psaumes. Ah, c'est merveilleux, ça. ça. Ça réjouit mon cœur. La parole est centrale dans nos cultes, dans nos réunions, dans nos vies. C'est par ça, d'ailleurs, que l'Esprit de Dieu nous unit. Enlever ça, c'est mépriser la parole, les prophéties. Notre adoration de Dieu, la parole, la prédication, l'exposition de sa parole est au centre. D'ailleurs, c'est avec la parole de Dieu que nous allons raviver cette flamme. On va être excités, vous savez, plus en étudier. Et vraiment, je crois qu'une... Une des choses les plus importantes pour les chrétiens, c'est d'apprendre à étudier toute la Bible. On, on apprend tellement qui est Dieu. C'est excitant de voir son plan, de voir qui il est, comment il fonctionne. Son... C'est extraordinaire. C'est ça qui nous excite. Et plus on se plonge là-dedans, euh, vous savez, plus... Dans le temps, il y avait une publicité des saucisses. Hein? Plus les gens mangent, plus ils sont fraîches, plus ils sont fraîches. Plus... Et plus on en mange, plus on a le goût, plus on a le goût, plus on en mange. Hein? Ça... Alors, euh, mépriser les prophéties, c'est ne pas lire, méditer, écouter, appliquer la parole qu'il a inspirée. L'écarter, l'ignorer. On veut la recevoir avec humilité dans nos vies et la mettre en pratique. Un autre beau passage qui nous parle de ça. Dans la deuxième épître de Pierre, regardez, « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien » de prêter attention. La parole prophétique, c'est la parole de Dieu qui a été écrite par les prophètes et les apôtres et leurs associés. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est beau ça. Hein? C'est un passage peut-être qu'on qu'on ne lit pas ou qu'on ne médite pas assez souvent. Hein? Une lampe qui brille. Des fois, on se sent un peu dans l'obscurité hein, dans nos vies. La parole de Dieu, une lampe, en attendant de, en attendant de voir l'étoile du matin, le soleil se lever dans nos cœurs. Hey, C'est beau, ça. Le verset qui suit. Sachant tout d'abord Qu'aucune parole, aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Tu ne peux pas changer ce que ça dit. Car ce n'est pas, tu ne peux pas modifier ce qui est écrit, par ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On voit ici qu'est-ce qui va transformer nos cœurs, qu'est-ce qui va apporter la sanctification. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou c'est la parole Les deux ensemble. C'est l'Esprit qui nous a donné la parole et les deux, les deux, les deux, les deux. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la seule vérité absolue dans l'univers. Euh, des gens me disent, il faut, il faut prêcher la vérité. Mais oui, mais la vérité, c'est la parole. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a dit, il personnifie la parole. Je suis, je suis la vérité. Hein? Il est la vérité. Au commencement était la parole avec Dieu et était Dieu. Elle est vraie, elle est infaillible, elle est inaltérable, elle est absolue, c'est l'autorité, Dieu parle. C'est efficace, ça révèle nos cœurs, ça nous donne l'espérance, la direction. On la médite, on la rumine, Deutéronome 6, on y pense tout le temps. On sature nos enfants, notre famille avec ça. Et si on a des doutes, des problèmes, savez-vous quoi Où irions-nous les paroles de la vie éternelle. Où irions-nous Où irions-nous Nulle part. Ne les prenons pas pour acquis, soyons excités par la parole de Dieu. Vous savez, dans l'époque apostolique, avant, les apôtres, les prophètes, est-ce qu'ils avaient le même ministère que nous avons aujourd'hui prophétisé alors, ils ont reçu la révélation des livres de la Bible. Maintenant, euh, euh, il y avait prédire ce qui va arriver. Hein. Souvent, quand on parle de prophétie, on pense à... ils prédisaient le futur. En fait, comment est-ce qu'on savait que c'était les bons prophètes Il y avait deux tests. Est-ce que vous savez ça Il y avait deux tests. Alors, le premier test, c'est est-ce que ce qu'ils ont dit arrive Alors, c'est assez intéressant... Dans certains cas, il y a des prophètes qui vont dire que euh, quelque chose va arriver, puis ça va arriver. Puis c'est des faux prophètes, saviez-vous ça De Théronome 13, vous chercherez. Et le signe que Dieu a donné pour ces gens-là, c'est que même s'ils disent que ça va arriver, puis ça arrive, ils peuvent être faux. Savez-vous c'est quoi le test S'il t'amène vers un autre Dieu que l'Éternel. Si t'amènes à un autre dieu, il faut faux. Tue-le. Dans le temps, c'est comme ça. Le deuxième test, on le connaît un peu mieux, c'est Deutéronome 18. S'il prédit quelque chose, puis il y a une erreur, tue-le. Et efface tout ce qu'il a dit. Bon. Alors ça, c'était les deux tests des prophètes. Alors en général, ça, ça gardait les faux prophètes à l'extérieur des Écritures. Aujourd'hui, il y a des gens qui se proclament prophètes pour annoncer le futur. Euh, souvent, j'ai vu des gens, je leur ai demandé si tu es prêt à affronter les deux tests. Je n'ai pas eu beaucoup de succès avec ça. Hein, en général, euh, bon. Alors aujourd'hui, la prophétie, c'est simplement la révélation de Dieu a été complétée, mais le travail reste le même. C'est de proclamer publiquement ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, il est où C'est ça notre travail. Proclamer la parole de Dieu publiquement. Pas de nouvelles révélations, hein mais le même travail. Dire ce que Dieu a écrit dans sa parole. L'exposer, le prêcher, avertir, euh, répéter. Pourquoi c'est important de ré... La parole de Dieu se répète, hein? je ne sais pas si vous avez remarqué. Pourquoi Dieu répète Quand c'est important, puis parce que nous, on c'est ça. ne comprend pas, on n'écoute pas. C'est comme les enfants, hein? des fois vous devez répéter. Des... C'est C'est jamais assez de le dire une fois, hein? je ne sais pas. Mais si vous avez réussi, tant mieux. Mais... Alors, de dire ce que Dieu dit, c'est 100% en accord avec la parole de Dieu, tirer de la parole de Dieu, interpréter la parole de Dieu, expliquer la parole de Dieu, appliquer avec enthousiasme, parce que c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que dans l'Église, on aime beaucoup la prédication du texte, de ce que Dieu a dit, pas, les, pas beaucoup des histoires, etc. C'est qu'est-ce que Dieu dit D'expliquer le texte, oui, on a des illustrations, on a, mais qu'est-ce que Dieu dit C'est ça qui est important. Le don de prophétiser, c'est de proclamer la vérité de la parole de Dieu. Nous allons considérer ceux à qui Dieu a mis pour le faire, mais on considère la parole comme sacrée. Elle communique l'amour, la révérence pour la parole de Dieu. C'est une grande responsabilité, vous savez, de, de prononcer. Et pour chacun de nous, quand on parle, Dieu a dit. Si on dit Dieu dit ou la Bible dit, on est mieux de faire attention à qu ce qu'on dit. De bien dire ce que ça dit et de ne pas dire ce que ça ne dit pas. D'ailleurs, il nous dit que tout ce qui vont enseigner vont être jugés plus sévèrement. Le standard est haut, très très haut très haut et nous devons réaliser ça oui on veut interpréter illustrer, appliquer mais toujours 100% collé à ce que Dieu dit au texte jamais contredire et, et vous savez quand on fait une erreur c'est moi, moi j'en ai fait des erreurs hein, avec les années c'est grave, j'essaye de les réparer, c'est grave je, je trouve c'est une très important c'est sérieux quand on cite la parole on la cite avec précaution dire ce qu'elle dit sans ajouter retrancher changer euh, chaque mot est grave important et quand quelqu'un prêche et on l'écoute c'est pas le style qui est important qu'est ce qui est important quand on écoute un prédicateur c'est la parole qu'est ce que la bible dit et vous savez des fois, on me trouve très pointilleux. Mais je me sens tellement, il faut coller au texte. Euh, je, je donne des exemples. Et il n'y a rien de... Mais, par exemple, dans nos réunions de prière, on aime citer quand deux ou trois sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu de... Est-ce que c'est vrai Absolument, c'est vrai. On peut le citer. Puis c'est vrai que quand on prie ensemble, Dieu est là. Mais savez-vous quoi il est là aussi quand je prie tout seul. Et en réalité, il faut regarder dans le contexte du passage. En réalité, c'est un contexte de discipline. C'est quand deux ou trois vont aller pour reprendre quelqu'un dans la discipline. Bon. Mais ce n'est pas faux de dire quand deux ou trois sont assemblés en mon nom, Dieu est là quand on prie. Mais ce n'est pas le, le sens exact du, du texte, mais bon, c'est encore bon vous savez on peut faire dire à la parole de Dieu n'importe quoi c'est grave et l'exemple que j'aime utiliser souvent avec c'est Judas alla se pendre c'est dans la Bible ça hein? allez vous et faites de même ça aussi c'est dans la, la Bible ce que tu as à faire fais-le promptement c'est trois, trois passages de la Bible ça, je les ai mis bout à bout puis. Hein? Bah, non. l'exactitude des mots vous savez, il y a des passages dans la Bible où ça dit que les gens disent, les anges disent quelque chose. Il y a des gens qui disent, les anges chantent dans ce passage. Ben, dans ce passage, les anges, ils ne chantent pas, ils disent. Alors moi, je vais dire, les anges disent. Je ne vais pas dire, ils chantent, parce que la Bible dit qu'ils disent. Ils ont dit. Okay? Ça, ça a l'air de rien, mais c'est de considérer la parole de Dieu comme sacré. Et je touche pas. Je fais de mon mieux. Je ne suis pas parfait, mais de mon mieux. On ne touche pas à ça. C'est sacré. Considéré. Souvent, les gens vont venir me voir. Il y a telle affaire qui est très importante. D'ailleurs, j'aime ça. Hein euh, dernier message, j'avais parlé du travail. Et j'avais dit que au ciel après notre résurrection nous allons être actifs nous allons travailler alors il y a quelqu'un et, et j'ai beaucoup apprécié il est venu me voir il dit hey, tu as dit qu'on allait travailler au ciel il euh, y en a qui pensent qu'on va juste chanter euh, bon euh, on va faire être actifs est-ce que tu as des passages ah j'étais content je, 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 je lui ai envoyé des passages qui nous montrent ça j'étais content il avait écouté et il examinait il examinait ce que je disais par rapport aux Écritures. Et c'est notre travail, c'est notre troisième point aujourd'hui. L'Église examine la parole. Tu as dit quelque chose, montre-moi, regarde, ton opinion. Ça vous savez, ça ne m'intéresse pas l'opinion. Qu'est-ce qui est dans la parole de Dieu parce qu'il y a des, des faux prophètes, il y a des esprits, esprits trompeurs. Et, et... Je ne veux pas critiquer, mais je dois examiner. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Les faux prophètes, c'est des gens qui m'entraînent ailleurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, une des façons de reconnaître les faux prophètes, c'est leurs fruits, leur vie. Comment ils vivent Comment ils vivent Des faux prophètes provoquent des divisions, des chicanes sur des sujets secondaires. Ils prêchent un autre évangile. On va en reparler. Mes frères, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, encore une fois, sont venus dans le monde. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ. Alors, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est au centre du message Pas autre chose. Est-ce qu'il est au centre Est-ce qu'on confesse Jésus Savez-vous, ça veut dire quoi, confesser Jésus c'est pas juste dire Jésus. Non, non. Confesser Jésus, le mot « confesser » veut dire dire la même chose que Dieu sur Jésus. Quelqu'un qui confesse Jésus, c'est quelqu'un qui dit la même chose que la parole de Dieu sur Jésus. C'est ça, confesser Jésus. C'est pas juste, ah, je confesse Jésus. Bon, ben fini. Mais non, non. non. Est-ce est que tu dis la même chose sur Jésus que Dieu dit Et on cite souvent les chrétiennes de Béret, hein, qui, euh, qui étaient en fait des Juifs, qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Évidemment, les apôtres, hein, Paul et Silas prêchaient l'Évangile de Jésus-Christ. Et le dernier point ici dans euh, cette partie d'examiner, de, c'est examiner par rapport la prédication, par rapport à une chose. Et que Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée, « Prêche la parole, prêche la parole, insiste en toute occasion ». Favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. On est pas mal en approche de ça. Vous êtes d'accord? Hein, c'est... Alors, c'est quoi les examiner les raisonnements, les faux raisonnements des faux raisonnements. C'est quoi les faux raisonnements Les choses moins importantes, prennent. vous savez, les pharisiens, ils étudiaient la Bible, mais ils avaient changé le raisonnement. Ils prenaient des choses mineures pour effacer les choses les plus importantes. Ils comptaient les graines mais s'occupaient pas de leurs parents, alors que c'était le quatrième honorer son père et sa mère. C'est de négliger les commandements clairs de la parole de Dieu au profit de toutes sortes d'autres théories ou choses obscures qu'on change. Les choses claires dans les textes bibliques doivent prendre la priorité sur les raisonnements obscurs. Et on ne veut pas être dogmatique sur ce que la Bible ne dit pas clairement. D'autres vont dire « c'est la conscience, Dieu m'a montré que ». La parole de Dieu n'est pas sujette à ma conscience, ma conscience doit être façonnée par la parole de Dieu. Ma conscience est bonne parce que je peux avoir, ma conscience peut me tromper. Elle est bonne en autant qu'elle est conforme à ce que Dieu dit. Et le principe à la soumission à la parole, à l'amour, prime. Faire du bien. Les, des pauvres, les opprimés. Faire le bien. Et ici, je veux faire une petite parenthèse sur les causes. Je veux vous parler des causes. Vous savez, une cause favorite. Vous savez, on a des causes qu'on veut défendre. On veut défendre. Et pour moi, une cause, ça peut être un sujet de distraction par rapport à l'Évangile. Ça noie, noie le poisson. C'est comme euh, des religions qui disent, « Ah oui, on croit au Seigneur Jésus qui est Dieu, mais on croit aussi à telle autre affaire, telle autre affaire, telle autre affaire. » Puis toutes ces autres affaires, les saints, les ci, les ça, ça prend la place du Seigneur Jésus. C'est ça la distraction, c'est ça la cause. Ou bien, tu as juste reçu Jésus, mais il te manque quelque chose. il te manque Non, il ne manque à rien. Il y a des causes qui peuvent être poursuivies par les églises, qui distrait du message central de l'évangile. Et souvent, c'est une perte de temps, d'énergie, de crédibilité. C'est pas notre bataille. Parfois, plus grande, plus de zèle pour ces causes-là que pour l'évangile. Ça devrait pas être. Notre zèle, ça doit être d'abord l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Paul n'a pas dit à Timothée, écoutez bien, il n'a pas dit prêche, prêche la cause courante. Prêche la politique, prêche la santé, prêche les sciences, prêche l'écologie, prêche la liberté, prêche la démocratie. Il a pas dit ça. Il a pas dit prêche les élections, prêche la guerre en Ukraine, prêche les réfugiés, prêche les immigrants, prêche comment on traite les animaux, prêche le manger le boire prêche le naturel ou l'organique, prêche le système de gouvernement, prêche la constitution, l'internet, le sport. Euh, Quelqu'un dans le déjeuner des hommes le jeudi matin a parlé d'un message, qui avait entendu tout le message, c'était « Allons manifester pour la chouette rayée de la Colombie-Britannique ». Ça, c'était à Montréal. En passant, beaucoup de ces causes sont très bonnes et peut-être que Dieu vous met à cœur de les adopter. Il n'y a pas de problème. Mais Paul disait à Timothée, prêche la parole. Prêche la parole. Prêche la parole. D'ailleurs, on peut prêcher la liberté, mais euh, le vendredi soir, à réunion de prière, euh, on parlait euh, de l'alcool. Puis euh, on a cité, frère, vous avez été appelé à la liberté, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs ou esclaves les uns des autres, c'est ça. Alors oui, le meilleur doit prendre le dessus sur même le bon. Le bon, le bien. Examinez, retenez le bien. Et abstenez-vous de toute espèce de mal. Le bien, le mal. Vous savez, c'est très simple, le bien et le mal. Alors, Job était intègre, il craignait Dieu, se détourner du mal. Lavez-vous, purifiez-vous. Dans Isaïe, Isaïe disait déjà, Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire... Le bien, le bien et le mal, il y a deux choses, et il nous faut enseigner ça à nos enfants, il y a le bien et il y a le mal, il n'y a pas de zone grise. Ce que Dieu veut, c'est le bien, ce qui est écrit dans la parole que Dieu nous demande. Le mal, c'est ce que Dieu ne veut pas, voilà, c'est simple. C'est quoi la religion Cherchez la justice, protéger l'opprimé, voilà les choses. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Avoir le temps, on repasserait les chapitres 4 et 5 au complet. L'attitude de foi, d'espoir, c'est ça. Mépriser la, la prophétie, c'est mépriser tout ce que Dieu nous demande depuis qu'on regarde ensemble euh, dans les chapitres 4 et 5. Mépriser la prophétie, euh, de ne pas se rappeler que le Seigneur Jésus revient. Et ne pas vivre comme s'il revenait vraiment bientôt, et que c'est notre espérance. Et qu'on veut écouter, nous préparer, nous laver, nous purifier pour sa venue. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal on va terminer avec le verset dans Jean 3. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Écoutons bien chacun de nous, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Courbons-nous. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour ta parole qui nous éclaire, cette lampe merveilleuse que tu as mise devant nous, que tu nous as donnée, euh, euh, et tu nous donnes la liberté de la lire, de l'étudier. Euh, Seigneur, fais qu'elle puisse travailler dans nos cœurs, fais que nous puissions toujours... Nous tourner vers toi, avoir cette relation de papa-enfant avec toi et que tu nous guides, tu nous diriges et tu nous purifies toi-même et que nous on travaille avec toi à notre purification. Merci Seigneur pour toutes tes bontés, on veut te rendre grâce continuellement, continuellement à chaque instant de notre vie. Amen.